0: Lucas 24, a minha versão é NVI, tá bom? Abrem Lucas 24, versículo 13, Lucas 24, 13. 13. 13, amém, amém, fecha essa porta aí pra mim Gigi, por favor Hã? O ar não tá funcionando? Ah gente, isso daí é calor humano, calor humano, aleluia Aqueles que não amam Jesus já fica aí pensando como vai ser longe dele, entendeu? Esse, esse calor terrível, que não é o calor humano. É, Lucas 24, o tema dessa mensagem é, no caminho de Emaús. Repete comigo, no caminho, no caminho de Emaús. Boa, é o seguinte, Lucas 24 a partir do versículo 13 diz assim, a minha versão NVI. Naquele mesmo dia, dois deles, discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os seus rostos, rostos, entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Aí ele pergunta, que coisas? Pergunta Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando, então ele entrou para ficar com eles, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu diante deles, Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos, que diziam, e diziam né, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles, quando partia o pão, amém? Senhor nós te bendizemos, te agradecemos por essa palavra, por esse culto, culto que é para a tua glória, culto que é para o teu louvor, culto que é para a tua honra, mas o Senhor nos convida à mesa, o Senhor nos convida a tua presença, e ao convidar-nos a tua presença, nós somos curados, nós somos libertos, nós somos transformados, isso aquece muito nosso coração pai, fala conosco Espírito Santo, tira toda a distração... Tire, Espírito Santo, tudo aquilo que possa nos impedir de entender a Tua Palavra. E eu peço agora que os anjos que ministram da parte de Jesus, estejam guerreando em nosso favor. E que realmente, essa Palavra venha trazer mudança ao coração desses meninos e dessas meninas, em nome de Jesus. Amém? Bom, nós vamos, sábado que vem, nós teremos a peça, né, o nosso teatro, chamado Emaús, né? Caminho de Emaús caminho de Emaús, tá bom? Então vai ser a nossa Páscoa, vai começar no Up, sexta, vai estar no Radical, sábado, canal sábado e domingo nos quatro cultos. Eu quero te dar dois conselhos, primeiro, venha, segundo, traga alguém, amém? Tenho certeza que sábado que vem, mais uma vez, nós vamos ver uma explosão da manifestação de Cristo, nós veremos mais uma vez o avivamento entre nós. Eu já falei várias vezes, eu não acredito nessa coisa de avivamento que vem e vai, para mim o avivamento ele veio em Atos capítulo 2 e está conosco continuamente. Mas nós vamos ver uma manifestação sábado daquilo que Deus ele tem feito na igreja. Tá? Bom, essa é uma das histórias mais queridas sobre a ressurreição. Diz isso um teólogo chamado Morris. Muita gente conhece essa história. Semana passada o Sam pregou sobre humildade e ele citou também aqui uh, o caminho de Emaús. Ele falou que são quantos Itaquerões, Sam? 60 Itaquerões, de Emaús para Jerusalém são 11 quilômetros, daqui para minha casa são 13, então pensa aqui, de Emaús até Jerusalém eram daqui até São Bernardo, que é onde eu moro, São Berlondres, né, eu a vivi, uma galera aí, muito de Deus. Bom, a Bíblia diz que tinham alguns homens então que eles estavam ali abatidos, e eles estavam abatidos porque diante daquilo que aconteceu eles diziam assim, acabou a nossa expectativa, se vocês olharem aí para o texto do versículo 13 ao versículo 19, a Bíblia diz que no mesmo dia, que dia? O dia da ressurreição, nós temos dois homens abatidos porque eles tinham expectativas, qual que era a expectativa deles, eles mesmos contam no texto, que Jesus Cristo fosse redimir Israel, eu quero que você entenda que o judeu, já falei isso algumas vezes também, ele sempre, ele acreditou e ele acredita até hoje também, na volta de um Messias, que vai restaurar a dignidade de Israel, que vai tirar Israel de baixo do império, na época de Jesus do Império Romano, e agora, até os dias de hoje, 2023, espera-se ainda que surja aí um, um líder político que faça com que Israel de fato seja reconhecido como Estado, seja reconhecido aí como um Estado é, é, que tem uma nação, uma pátria, e seja dado a eles ali o terreno que pertence hoje à Palestina também. Então, se você parar para pensar, na história da humanidade, sempre apareceram pessoas se dizendo Messias. Ele falava que ele era Messias, mas ele morria. Ele sempre aparecia falando, olha, eu sou o Messias que vou libertar Israel do poder político. Então Israel sempre espera um Messias numa perspectiva sociopolítica, socioeconômica, sempre é isso. Então esses caras eles estão tristes porque eles olham para Jesus e eles têm expectativa que Jesus seja agora esse novo Messias. O que falta para o judeu é a compreensão que quando a Bíblia fala da vinda de um Messias, não está falando agora de um profeta ou de alguém que vai restaurar Israel, mas está falando da manifestação do próprio Deus que vai libertar o homem do pecado, eu quero que você lembre disso toda vez, quando você ficar velho, não estiver mais no radical, quando você tiver seus 30, 40, 50 anos, eu quero que vocês lembrem assim, quando eu era adolescente, eu tinha um pastor, Giba, gordinho, muito gente boa, muito top, que postava no Instagram, you're beautiful, ele era muito legal, quero que vocês lembrem disso, you're beautiful, it's true, enfim, amém, glória a Deus, aleluia, esse louvor é bem legal, e eu quero que vocês lembrem assim, o Giba sempre falava, que Deus, ele veio restaurar o homem, Deus, ele veio redimir o homem, o que é redenção? Libertar alguém que está preso e escravizado, eu quero que vocês lembrem assim, o meu pastor, quando eu era adolescente, ele dizia, que Jesus ele veio para me libertar de mim mesmo, libertar da prisão, prisão da carne, do diabo e do mundo, e me libertar também, me livrar de toda a condenação que me levaria, levaria para o inferno. É isso que eu quero que vocês lembrem. Que Jesus ele veio para te salvar individualmente, para nos salvar coletivamente, para mudar a minha e a sua história. Jesus ele não veio para transformar a história do Brasil, para transformar a história de Israel para transformar a história de uma nação, Ele veio para resgatar o homem que estava perdido, para reconciliar com Deus Pai, como diz lá em Coríntios, 2 Coríntios 5, Jesus nos reconciliou com o Pai e nos deu o ministério da reconciliação, é isso que eu quero que vocês guardem para sempre na vida de vocês, só que esses caras eles estão tristes, por quê? Porque Jesus morreu, terceiro dia, e onde está aquele que seria, que ia restaurar Israel? A visão do judeu ela era muito parecida com a visão do povo que coloca a expectativa na direita e a expectativa na esquerda. O judeu aqui ele era como um adolescente que coloca a expectativa no amigo e na amiga. Como um adolescente que coloca a expectativa da alegria no namorado e na namorada. No videogame, numa série. O judeu aqui, ele era como alguém que colocava a expectativa da vida dele, da restauração da vida dele, em um Messias que fosse mudar a história política de Israel. E eles ficam frustrados, por quê? Porque eles estão vendo mais um Messias que morreu. Mais um Messias que deixou de existir na perspectiva deles. Quando Jesus encontra esses homens, ele diz assim... E aí, por que, que vocês estão tristes? Olha a resposta desses caras, quem estava com eles? O próprio Jesus, talvez aqui no corpo glorificado, primeiro parênteses aqui nessa, nessa pregação, se os seus olhos não estiverem transformados, se você não tiver com olhos espirituais, você não consegue identificar Jesus Cristo, porque esses caras eles estavam com Jesus Cristo, e eles não conseguiram identificar que era Jesus… Aí esses caras viram e falam assim, você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém. Cara, você não assiste o da Atena, mano? Você não está no Snap? Você não está no TikTok? Você não está no Twitter? Meu, tá no top 1 do Twitter. Jesus, ele foi crucificado. Twitter, Twitter. Cara, você não tá, você não... Meu, você não, 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 não acessa o YouTube, você não acessa nada. Eu, 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 o TikTok para mim tem duas, duas finalidades, eu dou muita risada, já acordei Esses dias eu estava vendo um vídeo no TikTok, a Mariana, ela estava ela dormindo, eu estava na sala. Ela foi na sala, amor, está tudo bem, o que está acontecendo? Desesperada, eu estava rindo assim, de tipo, não aguentando mais, desesperada, de tanto rir. Ela achou que eu estava chorando. TikTok serve para isso, para eu rir. Você tem que ter um filtro no TikTok também, porque aparece umas coisas, você tem que né, ter um filtro. Mas eu dou muita risada. E outra coisa, notícia. TikTok agora virou meu jornal. Tudo que é notícia, olha no TikTok. Agora tem um humano lá, que estão falando que ele é o anticristo, né? Tem um humano novo aí, que eu não vou falar o nome dele, vai que ele me processa. Estão falando que ele é o anticristo. E vai que ele é o anticristo também, né? Brota no Brasil e fala assim, vem cá, gordinho. Aí eu vou orar por ele e vou expulsar o demônio dele, ó, expulsar o demônio do anticristo. Cara, mas esses caras estão falando assim... Você é o único que não entendeu o que aconteceu aqui em Jerusalém? Cara, nós estamos desesperados, nós estamos tristes. Porque Jesus, ele ia mudar a história. Jesus, ele era o cara que ia transformar. Sabe, o, 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 me permita falar isso, eu sei que alguns aqui nem votam ainda. Mas esses caras estavam mais ou menos assim, cara, Bolsonaro ele ia mudar a história. O cara perdeu, você não está sabendo? Ou, como da esquerda há, há quatro anos atrás, né? não, tiraram o Lula do poder, tiraram a Dilma, tiraram o PT do poder, e agora, o que vai ser de nós? Porque tem gente que coloca a, 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 sua, a sua expectativa na política, ah, porque agora não vai ter dinheiro, não vai ter emprego, não vai ter X, Y, Z, estava conversando com um menino agora, que ele trabalhava muito, 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 ele saiu de um dos empregos, ele perdeu um dos empregos, ele falou para mim assim, glória a Deus pastor, porque agora eu tenho tempo com a minha esposa, tenho tempo com a minha família, porque agora eu descanso, porque a vida não se resume só a dinheiro, não se resume só a você ter bens materiais, falamos sobre isso na série Cosmovisão, né? Então Jesus ele pergunta para eles assim, o que, que aconteceu? Que coisas, que coisas aconteceram? Adolescente, deixa eu te falar uma coisa, Jesus ele nos faz perguntas provocativas, para nos fazer pensar e para nos fazer colocar aquilo que está no nosso coração quando Jesus, ele encontra esses caras e os caras estão contando ali e tal, ele vira e fala assim que coisas que aconteceram? o próprio Jesus, a galera está falando dele ele pergunta que coisas Jesus, ele sempre vai até você, ele sempre virá até mim, perguntando o que é está acontecendo? Esté, o que é está rolando? Nicole, o que é está rolando? por que, que você está triste? Gigi, por que, que você está tão desesperada? Por que, que você está tão angustiado, brandão, Pascoal? Jesus ele sempre vai lançar no nosso coração perguntas, que nos vai fazer pensar e responder a Ele. Em cima dessa pergunta, que coisas, o que, que vocês estão falando, eu quero fazer quatro observações. Vou tentar ser breve, tá? Por causa das meninas do ONLY, mas se eu não for breve, não durmam, que vocês têm a noite inteira para dormir. Eu vou fazer quatro observações nesse texto, tá bom? Primeira observação, esses homens eles tinham expectativas irreais. Repete comigo, expectativas irreais. O meu R ele é meio né, eu sou meio árabe, mas é isso, irreais, tá bom? Versículo 19, 24, diz assim, Jesus pergunta, que coisas? Aí eles respondem, o que aconteceu a Jesus de Nazaré? Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras, gente de Deus e do povo. Os chefes do sacerdote, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. E nós esperávamos que ele iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Elas foram lá, no sepulcro, cedinho, e não acharam o corpo dele, elas voltaram e contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e contaram tudo. Exatamente como as mulheres falaram, mas não ouviram. Tem uma frase do Timothy Keller, que é um cara que eu estou lendo recentemente, que é assim. O sofrimento surge quando existe uma distância entre os desejos do seu coração e as circunstâncias da sua vida. Quanto maior a distância, maior o sofrimento. Vou repetir. O sofrimento surge quando existe uma distância entre os desejos do seu coração e as circunstâncias da sua vida. Quanto maior a distância, maior o sofrimento. O problema é que nós idealizamos coisas que são irreais. Irreais. Esses caras, eles olham para Jesus e eles idealizam o quê? Um líder político que vai acabar com Roma. Um líder que vai fazer uma revolução na perspectiva humana. Adolescente, segue o meu raciocínio. A revolução humana, na verdade, ela é troca de poder. Sabe o que é a revolução humana? Você pode pegar qualquer revolucionário. Che Guevara, um que surgiu agora, virou modinha por causa de uma música, Marighella, você pode pegar qualquer revolucionário, qualquer revolucionário, qualquer revolucionário, o que, que ele faz? Ele quer mudar o poder de mão, ele quer pegar o poder que está na mão do outro e trazer para ele, o revolucionário, ele não é um revolucionário, na verdade ele é um cara que quer colocar o ponto de vista dele, agora Jesus que esses caras tinham essa perspectiva que ele fosse esse tipo de revolucionário, ele de fato é um revolucionário, mas não na ótica humana, por quê? Porque ele não troca o poder de mão, ele vira um mundo de cara cabeça para baixo, porque em Jesus, de perna para o ar, porque em Jesus, vencer é perder, liderar é servir, você já parou para pensar nisso? Viver é morrer, Jesus ele é sim um revolucionário, só que a expectativa desses caras era que ele fosse um Che Guevara, é que ele fosse um cara que ia destruir Roma, chegar lá com dois pés no peito e falar assim, perdeu Roma, é tudo nosso, todo mundo no chão, agora é Israel, pá, dominamos tudo, só que Jesus ele não é esse cara, Por que, que vocês, a maioria tem dificuldade de relacionar com Jesus? Porque vocês querem um amiguinho que vai passar a mão na cabeça e falar assim, neném, adolescente lindo, tudo que você está fazendo eu apoio, e Jesus não é esse cara, vocês meninas estão querendo um Jesus que vai olhar para você, olhando no espelho e falar assim, uau, como você está lindinha com essa roupa, Jesus ele não vai fazer isso, Jesus ele morreu numa cruz, como o pior dos criminosos para salvar eu e você, esse é Jesus, só que a nossa expectativa sobre Jesus ela é irreal, ah eu me converti agora eu não sofro, Romanos 8,17 Por sermos filhos de Deus Quem é que gosta de falar assim? Jesus é o meu aba. Quem gosta de falar isso? Jesus é o meu aba. Ai meu aba, meu papai. Maravilha. Vocês já continuaram o texto? Porque vocês não têm o espírito de escravo, mas o espírito de filho, o qual clama, aba, pai. Aba, ai aba. E por ser aba, vocês têm que sofrer com Jesus para participar da glória dele. Quem já falou dessa parte? Que você chama de aba para sofrer. Ninguém, porque a gente quer o aba o papai que dá o chocolate a hora que quer, sabe? O papaizinho que fala assim, ai meu cuti-cuti lindo, você está pecando, mas o papaizinho está achando lindo você pecar. A nossa expectativa é irreal, pastor, por que que eu peco e não sinto mais a presença de Deus? A pergunta já dá a resposta, porque você peca, você não sente mais a prensa de Deus, está longe... Esses caras, eles queriam um Jesus revolucionário. Pergunta para você pensar, qual Jesus que você quer na sua vida? Quem é Jesus para você? Você conhece a Bíblia suficiente? Quem é Jesus para você? O Jesus do TikTok? Mano, eu recebo vídeo toda semana, de uns absurdos que os caras falam no TikTok. Meu, umas discussões idiotas. Ah, Jesus não era branco, de olho verde, não sei o quê. Não era mesmo, mas e daí, mano? Jesus nasceu no Oriente Médio, Jesus provavelmente ele era pardo, pela região que ele nasceu, mas o que que muda? Se toda a humanidade é parecida com Deus e ele ama o negro, o branco, o pardo, o japonês, morreu pelo índio, o que que muda? A cor da pele de Jesus, aí os caras começam, se ah, esse Deus existe mesmo, cara... Se você, a sua, a sua, o seu relacionamento com Deus é baseado em TikTok e YouTube, já falei para vocês, mano, o cara tem 2 milhões de seguidores, leu dois livros sobre Jesus, produziu um conteúdo que ele tem que ter grana para produzi, produzir o, o conteúdo, não precisa necessariamente ter conteúdo, mas ter grana para produ, produzir o conteúdo, aí o cara fala qualquer coisa e todo mundo começa a seguir, esses dias eu vi uma pessoa cantando, com um cantor famoso, eu falei para Mariana, eu falei, sabe qual que é o problema? O mundo gospel está igual ao mundo, o mundo, mundo. É quem tem mais dinheiro, quem tem mais influência. Não é quem prega o evangelho quem fala a verdade. Você conhece alguém que é famoso, você estoura. E aí tem um monte de gente seguindo o cara aqui, meu. Ah, mas o nome de Jesus não era Jesus, era Yeshua. Se você fala Jesus, você está adorando agora a um Deus pagão, porque o nome dele era Yeshua. Aí você vai chegar aqui no sábado e vai falar assim, Pastor, você não pode mais falar Jesus, você tem que falar Yeshua, eu vou falar assim, então você estuda, eu vou falar para você, então estuda, então dobra o joelho no chão e me prova, me prova teologicamente, biblicamente e nas línguas originais, não consegue? Não consegue, então não fala besteira cara. A expectativa desses caras era uma expectativa irreal. três coisas que os caras falam aqui dentro dessa observação, primeira coisa, eles falam que Jesus era o profeta, o que, que era um profeta? Um cara que era usado por Deus, um cara que fazia milagres, um cara que confrontava o pecado, mas contra, confrontava também os impérios, esses caras eles olham e falam assim, Jesus ele era um profeta, e a nossa expectativa era porque ele era um profeta, esses caras não entenderam que Jesus ele era o Cristo, o Messias, O Deus, da mesma forma que talvez você está aqui e fala assim, para mim Jesus ele é só mais um Deus, para mim Jesus ele é só um cara legal, para mim Jesus é só um profeta mesmo, nós temos que entender quem é Jesus, leia o Evangelho de Marcos todo, leia o Evangelho de João todo, faça anotações, entenda quem é Jesus, porque para esses caras ele era só mais um profeta, e para você... Quem Jesus é? Para esses caras, presta atenção aqui, para esses caras, Jesus ele representava Deus, mas Jesus ele não era Deus. Olha aqui para mim, para esses caras, Jesus ele representava Deus, ele não era o próprio Deus. Talvez para você adolescente, Jesus é só mais, mais uma coisa, na prateleira, igual eu falei na série da Cosmovisão, Jesus é só mais um, Jesus é só mais um, mais um amigo, mais uma coisa dentro da minha coleção, Assim como você tem dez tênis, assim como você tem 20 tênis, tênis que talvez você nem usa, Jesus é só mais um, Jesus é só mais um. Assim como o radical pode ser só mais um lugar que você vai, Jesus é só mais um. Para esses caras, Jesus ele era só mais um profeta. Mas Jesus ele era o próprio Deus. Eles tinham a expectativa que ele levaria a redenção a Israel, como eu falei. Mas não foi isso, o propósito de Deus. Atos capítulo 1, Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar? Vai redimir Israel? Olha a resposta de Jesus, a vocês não cabem, não compete saber épocas determinadas pelo Deus, pelo Pai. Vão por todo mundo, colocando com as minhas palavras, e preguem o Evangelho. É isso, cara. É isso. A expectativa deles, eles esperavam que Ele ia trazer a redenção a Israel. Primeira coisa, eles olhavam para Jesus, primeira coisa dentro da primeira observação, eles olhavam Jesus como só mais um profeta. Segunda coisa, a expectativa deles era uma expectativa errada. Ah, pastor, eu sou crente, não vou ficar doente. Será? Ah, pastor, eu sou crente, não vou sofrer. Será? Sabe por que nós não queremos sofrer? Sabe de onde vem a ideia de não sofrer? Porque nós amamos tanto esse mundo que a gente quer ficar aqui, mano, essa é real. A Bíblia fala que Deus ele tem a eternidade para nós, uma terra redimida. Quando você vai no zoológico, eu estava pensando nisso quando eu estava é, escrevendo essa mensagem. Quando você vai no zoológico, você olha lá os animais, que vontade que você tem? Quem que não tem vontade de fazer um carinho no leão? Mano, a minha vontade é entrar na jaula e falar assim, e aí senhor leão, tudo bem? Dá um abração nele. Agora imagina eu gordinho, 110 quilos, abraçar o leão, o leão vai falar assim, opa. Mano, almoço e janta, é isso, e café da tarde ainda, o leão vai falar assim, quem que mandou esse banquete para nós? Agora olha o que a Bíblia diz em Isaías, que quando o Senhor Ele redimir toda a criação, uma criança vai brincar com o leão, você consegue entender isso? Quando o Senhor redimir toda a criação, uma criança vai brincar com um leão… E a gente fica preso à terra aqui, ó. Não, aqui está maravilhoso, a gente não quer sofrer. Só que a Bíblia vai dizer, Romanos 8,17, como eu já citei, que sem sofrimento não tem glória. Por último, olha só. Olha que louco isso. Eles ouviram os relatos das mulheres. Eles foram ver, alguns discípulos foram ver o que as mulheres falavam. Mas mesmo assim eles desacreditaram olha aqui para mim, foco, eles ouviram o relato das mulheres, foram ver se as mulheres estavam falando verdade, mas não conseguiam enxergar Jesus, você consegue compreender isso? Eles ouviram o relato das mulheres, foram ao túmulo ver alguns discípulos, e mesmo assim eles não enxergavam Jesus, você pode ouvir o Evangelho, você pode ver coisas acontecendo e pode não enxergar Jesus, Quero fazer um parênteses aqui para as mulheres que estavam no Only for Girls. Algumas pessoas dizem que a Bíblia é machista, não é? Tem um filósofo chamado Celso, filósofo grego, que ele fala que é impossível o Evangelho ser verdade. Sabe por que ele fala que é impossível o Evangelho ser verdade? Porque tanto na filosofia grega, quanto no islamismo, seja lá qual filosofia você quiser falar aqui, a palavra da mulher não é validada, não tem valor algum. Quem que valoriza o testemunho das mulheres? Jesus Cristo e a Bíblia evangélica. Então para com essa idiotice de, ai a Bíblia é machista, na sua cabeça. Porque Jesus Cristo, ele usou mulheres para validar o testemunho dele. Primeira observação, esses caras eles tinham expectativas irreais. Segunda observação, repete comigo, não conheciam as escrituras Versículo 25 26, eles, ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Como que você quer conhecer Jesus se você não lê a Bíblia? Como que você quer conhecer Jesus se você não lê a Bíblia? Como que você fala de Jesus sem ler a Bíblia? Como que você aceita um cara que não conhece o Evangelho, engolir você na sua escola, sendo que o cara não lê a Bíblia? O cara te engole, o cara te come, o cara te consome. E você fica aqui ó, ai ah, o cara, ele veio o pastor, ele veio com um argumento que eu não consegui refutar. O cara que não lê a Bíblia vou te dar uma resposta agora para você dar para o cara, ou para a menina, primeira resposta, se ele é a Bíblia? Não, então, ei, 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 olha aqui para mim, me mandaram um vídeo de um cara falando assim, ah, porque um pastor falou que você não pode falar o nome de tal entidade, porque não pode chamar de demônio, porque um pastor não pode falar isso, que tem que falar isso, é alguém daquela religião, aí um cara me mandou, o cara que me mandou não é cristão, já saquei a ideia dele né? Aí eu peguei e falei assim para o cara, o seguinte, eu entrei na postagem, tem um monte de gente ali de outras religiões falando mal de cristão, certo? Certo. Por que que os caras de outras religiões podem falar mal de cristão? E o cristão não pode falar nada dos outros? Por que que o meu lugar de fala é na igreja e o lugar de fala de todo mundo é em qualquer lugar? Por que que o cara pode na rede social falar mal de crente? Por que que o cara pode falar mal da nossa religião, da bíblia, da nossa fé? E quando a gente vai falar não é nosso lugar de fala que conversa errada é essa? não, eu falo de Cristo sem conhecer Cristo, sem ler a Bíblia mas você não pode falar de mim porque não é seu lugar de falar o meu lugar de falar é onde eu quiser irmão onde eu quiser ah, então você vai ser preso tá bom, eu falo de Jesus na cadeia, acabou Tertuliano o sangue dos mártires é semente do Evangelho ah, eu vou te matar, mata o Evangelho não morre agora vocês aqui ó, todos vocês, leia a Bíblia, nós estamos fazendo a galera do link, mó legal, iniciativa da, da Maqueda, da Manu, nós estamos fazendo com o link um, um devocional, daí o verso sobre a Páscoa, tem 17 pessoas eu acho, no grupo 15, sei lá quantas pessoas, cara tem que ler a Bíblia, vai celebrar a Páscoa, nem sabe o que é a Páscoa, nem sabe porque que Jesus é o Cordeiro da Páscoa, nem sabe o, o, qual que é a ligação da Páscoa cristã com o êxodo, nem sabe, aí vem um, um Zé, um brega aí, fala qualquer coisa, aí você fala assim, pastor eu fiquei sem resposta, esses caras aqui eles estavam apavorados, porque eles não liam a Bíblia. Ah, Giba, o anticristo vai se manifestar, ah, Giba, vai vir uma fome mundial, vai vir agora uma moeda só, vai vir agora perseguição, ok, agora me conta a novidade, porque tudo isso está na Bíblia. Ah, Giba, os cristãos cada vez mais serão perseguidos, tá, me conta a novidade, está na Bíblia. O crente fica desesperado, vou contar uma história para vocês que faz tempo que eu não conto. Eu estava indo uma vez numa igreja, eu, um amigo e duas amigas, e foi quando o Papa, o Chiquinho, Chiquinho, e duas amigas, e foi quando o Papa, se não me engano, o Papa João Paulo morreu, uma coisa assim, e aí mano, alguns aqui os mais velhos já ouviram essa história, os mais novos não, blackout em São Paulo, blackout, sabe o que é blackout? Zero luz, nenhum bairro da cidade, zero luz, blackout, nós estávamos indo para uma igreja no Ipiranga, que ia ter um luau lá, uma noite de açaí e tal, e aí, o que, que nós aprendemos na Escola Dominical? Que quando o anticristo fosse se manifestar, ia ter uma escuridão no mundo, e que o anticristo ele seria o novo Papa, olha que louco. A gente aprendeu isso na Escola Dominical, aí rolou a parada. Aí a minha amiga estava no carro, e ela batia assim na, na, no painel do carro, assim, meu Jesus voltou, a gente ficou, Jesus voltou e agora, Jesus voltou, Jesus voltou. E aí eu lembro que a outra menina falava assim, calma, calma, Jesus não voltou, Jesus não voltou. E a outra, voltou sim, a gente ficou. E eu atrás achava o bico, eu atrás achando o bico, achando o bico, e a menina, Ah, Giba, você está indo, Jesus ficou e tal. E eu lembro que a outra menina, ela olhou para mim e falou assim, Fulana, não vou citar o nome né, Fulana, se Jesus tivesse voltado, o Giba não estaria aqui. Ele teria subido, então Jesus não voltou. E eu ria tanto, ria, por que, que eu ria? Porque o crente que não lê a Bíblia, ele vive desesperado. As coisas começam a acontecer e ele fica numa adrenalina, sabe assim? Apocalipse foi escrito não para dar medo, mas, mas para nos revelar o que vai acontecer. A gente fez uma série dessa no Radical, spoiler, Apocalipse é spoiler, tipo assim, está acontecendo, eu avisei. E Jesus olha para esses caras e fala assim, como que vocês demoram para entender a Bíblia, hein rapaziada? Não estava escrito lá não que o Messias ia ser crucificado? Não estava lá escrito que o Messias ele ia vir para morrer pela humanidade? Vocês são malucos, vocês não entendem texto? Faltou na aula de, de português, de literatura? Faltou na aula de redação? Como pode? Olha só, crente tem medo da realidade, porque não lê a Bíblia. Então radical, nós temos que ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela fala de Jesus, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de Jesus, está tudo escrito, amém? Primeira observação, esses caras tinham expectativas irreais, tá bom? Não tem expectativa irreal, ai ah, acordei agora, não vou sofrer, uuuh, vai sofrer mano, vai sofrer, tá bom? A professora fala que vai ter prova, surpresa, você já sofre? Agora, guarda aí as apostilas guarda aí o iPad, guarda aí tudo, prova, você já fala, ah, meu Deus, não sei se tem isso, mas na minha época tinha, prova surpresa, chegava na sala todo pá, toquinha, todo malandrão, sentava no fundo assim, falava assim, quero ver quem vai levar uma, quero ver quem vai levar uma, quero ver quem é o malandrão, aí a professora falava, prova surpresa, ô oh, professora, pô. já caía toda a banca, né, oh, mano. prova
1: surpresa,
0: os caras eram de bom, não, prova surpresa, Segunda observação, esses caras não conheciam a Bíblia. Quantos minutos vocês levam para ler um capítulo da Bíblia? Por que, que não lê? Porque não quer. Essa é a real. Não gosta de ler, pastor? Escuta. Escuta. Terceira observação, repete comigo. Cristo se revela na mesa. Olha que loucura isso, versículo 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com, que iam, fez com quem iam mais adiante. É isso mesmo? É isso. Fez como quem ia adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fica conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando Então ele entrou para ficar com eles. Primeira coisa aqui, gente, Jesus ele não estava fazendo charminho, não era um teatro. tá? Ele ia passar adiante mesmo. Bom, fica com a gente, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, ele desapareceu da vista deles, perguntaram-se um ao outro, não estavam queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? O verso 32 nos mostra que o coração deles queimava quando Jesus falava, Quantos de nós aqui, quando nós estamos ouvindo uma pregação, quando nós estamos lendo a Bíblia, o nosso coração queima? Se o nosso coração está queimando, nós temos que fazer uma pergunta, por que, que o meu coração está queimando? Quem aqui já saiu de casa com uma sensação? Sabe aquela coisa que você fala, meu, vai acontecer alguma coisa, ou uma alegria, alguma, sabe aquele sentimento? Você tem que parar e tem que dar ouvido para isso. Cara, você acordou de manhã com uma palavra... Você acordou de manhã com uma revelação do Espírito Santo, pergunta para ele, Jesus, o que é isso? Talvez você tenha um dom de revelação, mas você não dá lugar para esse dom de revelação, escuta isso aqui, talvez você tenha um dom de revelação, mas você não dá lugar para essa revelação, porque o seu coração está queimando, está ardendo o seu peito, e você ignora, quando você está com fome, você ignora a fome? Ah, estou com mal fome aqui, estou três dias sem comer, mas tá bom, vou ignorar. Quem que ignora fome? Ninguém ignora fome. Agora eu vou apelar, agora eu vou apelar. Quando você está apaixonada e apaixonado, você ignora? Meu, a pessoa chega, já é aqui, ó. A menina está aqui falando, não, porque olha só, eu pensei em, meu, pular da ponte, assim, sério amiga, que legal. Nossa amiga, que top profundo amiga, e você está aqui olhando o cara. Os meninos, todo malandrão, aí os meninos, tudo malandrão, tudo pá, tudo bonezinho calça larga. Quando vê a mina que gosta, oi, o cara muda. Eu quando conheci a Mari, eu era o cara que mais arrastava no rolê. Quando eu conheci a Mari, eu era o cara insuportável do rolê. Aí eu conheci a Mari. Aí a Mari me zoava, aí sabe o que os caras falavam? Que top, mano. Amarizou o gibra não fala nada. Tinha vontade de matar a Mariana. Mas não matei, hoje somos casados, temos duas filhas. Favela venceu. <risos> Cara, quando você está apaixonado por alguém, você não ignora essa paixão. Quando você está com fome, você não ignora. Por que, que quando o teu coração está aquecido por algo que Deus colocou, você ignora? Ah, é coisa da minha cabeça. Ah, não vou falar para ele não, porque é coisa da minha cabeça. Ah, não vou falar para ela não, que é coisa da minha cabeça. Jesus estava falando, o próprio Jesus falando com os caras. E os caras, cara, tá, Jesus está falando, não sabiam que era Jesus. Nenhum deles olhou e falou assim, cara, você está falando aí, o coração está queimando aqui. Olha só, a exposição bíblica. Nos prepara para a mesa. Pegou essa, os que gostam do uau, cadê o rec para fazer? Uau, yes. Olha só, a exposição bíblica nos prepara para a mesa. A pregação do Evangelho nos coloca na comunhão. A palavra de Deus nos revela quem Ele é. E aí nós temos capacidade de estar com Ele à mesa. Jesus estava pregando para eles, porque logo depois, eles iriam sentar à mesa. Jesus ia embora, ia, mas quando ele chama, ele senta à mesa, sentar à mesa significa que você tem intimidade com essa pessoa, eu já perguntei aqui algumas vezes, até de domingo também faço sempre essa pergunta, você senta na mesa para comer com qualquer pessoa? Não, quando você vai no rolê, presta atenção quando vai no rolê, no BK, Mac, Jerônimo, no, 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 no Shopping, seja onde for, chega uma hora do rolê que está todo mundo misturado, mas nos primeiros 3, 5 minutos de rolê, você senta do lado da pessoa que você é mais próximo. Depois mistura todo mundo, todo mundo está rindo e tal. Mas você não senta do lado da pessoa que você não conhece direito. Você senta do lado da pessoa que você tem mais intimidade. Presta atenção. Aí hoje vocês vão fazer diferente, né? Mas presta atenção. Você chega num rolê. Cheguei atrasado no rolê. Quem está que sentado um do lado do outro? Está lá. Laiane, Giovana, Carolzinha. Uma do lado da outra. Samoi tá lá, aí tá lá a, a, a Primoca, a Gabi, Gabs, tá uma do lado da outra, mano. Aí você vai nos meninos, tá lá, tá. Tá Brandão, aí tá o Cria, aí tá o Pascoal, aí tá o Zaga, aí tá o Vini, tá ligado o mano, aí tá o Luiz Otávio. Olha aqui, nós sentamos à mesa com quem nós temos intimidade. Só vai na minha casa quem eu tenho intimidade. Não vai na minha casa quem eu acabei de conhecer. Ah, vai lá na minha casa. Jamais. Só vai na minha casa quem eu tenho intimidade. A grande questão aqui é que Jesus está chamando esses caras para a intimidade. Jesus está nos chamando para a intimidade. Olha que louco isso. O que aconteceu antes da Páscoa? O que aconteceu antes da Páscoa? Jesus ele chama os discípulos e ceia com eles. Sabe o que significa ceia? Nova aliança, o corpo de Jesus que seria moído na cruz, o sangue da nova aliança irrevogável. Oh, depois eu explico sobre isso, mas sabia que quando Jesus fala assim, não comerei desse pão com vocês até que eu volte, isso é uma palavra de juramento? O que Jesus está querendo dizer é assim, olha só, eu tenho um compromisso com vocês, eu tenho um compromisso com vocês, eu estou dando a minha vida e estou falando para vocês que eu vou voltar, enquanto eu não voltar, comem aí, mas eu vou voltar para comer ainda com vocês esse banquete um dia, é isso que Jesus está falando, agora olha só, Jesus ele morre na cruz, ele ressuscita, Jesus ele vai para dois discípulos anônimos, quem aqui já tinha escutado falar em Cleópas antes? Ninguém, qual que é o nome do outro discípulo? Ninguém sabe, Jesus ele vai ao encontro de dois discípulos anônimos, insignificantes, para ter com eles intimidade e comunhão, e Jesus ele veio à terra para ter um relacionamento com você, que talvez se ache insignificante, anônimo, para ter intimidade e comunhão com você. Agora sabe qual que é a chave dessa passagem? Sabe qual que é o segredo dessa passagem? Quando alguém era convidado para comer na casa de alguém, quem que servia o pão? O hospedeiro e não o hóspede. Quem que serve o pão aqui nessa refeição? Jesus! Jesus! porque em qualquer lugar da terra Jesus ele nunca é o hóspede, Jesus ele nunca é simplesmente o convidado, Ele é aquele que convida e chama para o relacionamento, não é você que escolheu Deus, não me interessa como que você acredita teologicamente falando, mas não é você que escolheu Deus, é Deus que te escolheu adolescente, não é você que dá o pão para Ele, é Ele que te dá o pão, não é você que fala assim, Senhor agora entra na minha vida, Ai Senhor, agora vem aqui, é Ele que diz, eu estou aqui e vem participar comigo. É Jesus que amou você, se a sua mãe não te quis, Jesus Ele te quis. Se o seu pai te rejeitou, Jesus Ele não te rejeita. Se os seus amigos cometem bullying com você, vença isso, porque Jesus Ele te ama como você é. Gordo, magro, alto, baixo cabelo cacheado, liso, loira, morena, japonesa, seja você como você for, Jesus Ele te ama, e não é você que vem e fala assim, ah hoje eu vou para a igreja e fala assim, Jesus agora você é meu convidado, é Jesus quem nos convida, quem partiu o pão era o hospedeiro, quem convidava, nunca era o hóspede, Jesus que dá o pão para os caras, onde Jesus chega Ele muda a ordem, Jesus ele é o verdadeiro revolucionário, ele muda a ordem, eu imagino aqueles caras na casa deles convidaram Jesus, Jesus parte o pão e fala, oxi, maluco metendo a mão no pão e partindo o pão, eu que faço isso, eu que sou anfitrião, diante de Deus todos nós somos convidados, Ele é o dono do universo, nós nascemos porque Ele quis que nós nascêssemos. nós estamos aqui hoje porque Ele quis que nós estivéssemos aqui hoje… Claro que tem a nossa escolha, tem, mas Ele nos escolheu primeiro. 1 João diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Jesus ele chama você à mesa, é Ele quem convida à comunhão. Eu quero que você entenda uma coisa, é Jesus que te chama para amizade com Ele. Quantos de vocês aqui não quiseram desistir da igreja? Quantos de vocês aqui não quiseram desistir do radical? Quantos de vocês falaram aqui, nunca mais eu piso na igreja? Quantos de vocês aqui falaram, não quero saber de Jesus? Mas é Jesus que chama vocês ao relacionamento. Vocês conhecem a minha história? Há muitos anos atrás eu estava afastado, fui para uma balada. O que, que eu fiz? Falei, vou encher a cara, vou ser o primeiro. Eu sempre era o primeiro a ficar bêbado, porque eu não queria encarar a realidade de estar longe de Deus estar numa balada e eu falei assim, não quero mais saber de, de crente, de Bíblia, de nada, eu sumi, o Chiquinho também sabe dessa, eu sumi no rolê, de repente me acharam, no dia seguinte acordo de ressaca, os caras viram e falaram assim para mim, Gibão, você tá tirando mano, você atrapalha o rolê tio, não vai fazer mais rolê com nós não, falei por quê? Pô, você sumiu mano, todo mundo preocupado, cadê o Gibão, cadê o Gibão, cadê o Gibão, você estava bêbado no banheiro, falando de Jesus para os caras que tava bêbado. aí eu falei assim, Jesus, me deixa mano, me deixa, outra vez eu fui no rolê, comecei a ver demônio no rolê, todo mundo dançando e eu vendo vários demônios, já passei por cada um, mas não saia de Jesus não, eu fui num, num rodeio, rodeio, Tava no rolê no rodeio. Rolê aleatório. Estava muito louco no rodeio. Eu, um amigo e duas amigas. Dois a dois. Aí tá lá, tava surgindo. É, Jorge Matheus estava surgindo. Eles abriam o show. Aí Jorge Matheus abriu o show. Beleza. Na sequência, quem vem? César Menotti e Fabiano eu estou muito louco, no rodeio, com uma menina, conversando em línguas, aí o maluco me pega e fala assim, no rodeio, tantas da madrugada, eu quero que vocês saibam que nós só estamos aqui porque existe um Deus, que é Criador dos céus e da terra, e que sem Ele nós não estaríamos aqui, meu olho começou a encher de lágrimas, molhei a mina, dei uma afastada. A mina falou, o que, que foi? Eu falei, nada. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. A famosa gíria das antigas, né? A brisa passou. A brisa passou. Pum! Aí o cara começa, no, no rodeio, não esquece disso. O cara começa assim, vamos cantar uns louvores ao Senhor? Eu falei assim, Jesus beleza, beleza, é isso aí, é isso aí, eu te amo Senhor, aí eu virei para o camarada que estava comigo e falei assim, ô, oh, vamos embora aí mano, aí o cara falou "De assim, bom, as mina... não, vamos embora aí mano, e as mina, ah, as mina aí mano, vamos embora, você consegue entender que você não vai conseguir fugir de Jesus? você consegue entender, ah, eu quero fugir de Jesus, com todo carinho, amor de pastor, para de ser idiota mano, você não vai fugir de Jesus, você menina, ah, eu não quero mais saber de Jesus, Ele vai pegar você em algum lugar, ah, eu vou dormir, eu vou tomar remédio porque eu quero dormir 12 horas, você vai sonhar com Ele, tem jeito, ah, eu vou na escola, mano, eu vou na escola, sei lá, eu vou estudar numa escola de ateu, escola darwinismo, vai chegar um professor lá e vai falar assim, gente, me converti, estou saindo da escola, Cara, Jesus está chamando você à mesa, você consegue entender? O significado da Páscoa, o pessoal do louvor pode subir aqui. O significado da Páscoa, o lance de, pegar, de pregar no T2 é que a gente garra falar, né? A gente vai embora. A gente vai embora. Olha só, você que está aqui, Jesus Cristo, ele está convidando você para a comunhão. Jesus ele está convidando você para o relacionamento. Pastor, eu quero fugir, você não vai conseguir. Jonas, lembram de Jonas? Jonas atrapalhou o rolê dos caras. Vai para Nínive. Não, quero ir para Tarsis. O que, que aconteceu no navio? Começa a vir uma tempestade. Tempestade. Os caras pegam tudo aquilo que tinha no barco e começam a jogar fora. Imagina vocês aí, PS5 no navio... Tempestade, os caras começam a jogar o PS5 no mar porque está pesado. As meninas aí com maquiagem lá da Boca Rosa. Base da Boca Rosa ou da outra lá, é Virginia, não sei das quantas. Imagina, caixas e caixas da Boca Rosa no mar. Bro, bro, bro. Aí continua o naufrágio, continua o naufrágio. Shhh. Continua o naufrágio. Ó, oh, o pessoal do louvor já pode subir mesmo, tá? Não falei brincando não, é de verdade isso. Aí continua o naufrágio. Tá, 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 tá. e agora? E agora vamos morrer, vamos morrer. Aí o Jonas está onde? Dormindo. Aí os caras vêm e falam assim, tem alguma coisa errada aqui acontecendo. Aí de repente os caras descobrem ali, percebem, a sorte cai sobre Jonas. Jonas que está ramelando aí o que, é que os caras fazem? Os caras jogam o Jonas no mar, deixa eu falar uma coisa para você, presta atenção nisso, isso é forte igreja, forte, deixa eu te falar uma coisa, se você não estiver à mesa, na comunhão com Cristo, você está atrapalhando o rolê, o crente que está fora de Jesus, ele está atrapalhando o rolê, Esteja à mesa porque você ama Jesus. Se você não ama Jesus, não atrapalha o rolê dos outros. Porque se você estiver num rolê aleatório, alguma coisa vai acontecer... E Jesus vai manifestar o amor dele sobre você. Abacuque, ele está orando e ele fala assim... Senhor, você não está vendo aí os povos atropelando Israel? Está na torre de vigia, Lê lá o livro de Abacuque. Senhor, você não está vendo aí? Os caras estão acabando com a gente, acabando com o nosso povo. O que, que Jesus diz... Eu estou usando aquele povo para castigar o meu povo que deu as costas para mim. Se você der as costas para Deus e sair da mesa, Ele não vai deixar barato, Ele vai atrás de você. A Bíblia não fala nada sobre isso. Mas quem inventou isso ou quem entendeu isso foi uma sacada muito boa. Se você não está em Jesus por amor, você vai estar pela dor. E é triste, hein? É triste é triste, você está num ambiente querendo fugir de Jesus, Jesus ele te olha e fala assim ei, psst, o que você está fazendo aí? você já parou para pensar na dor do apóstolo Pedro, quando Jesus fala assim, o galo vai cantar três vezes filho e você vai me negar filhão e aí Pedro fala assim, eu não a Bíblia diz que quando Pedro ele nega pela terceira vez, o galo canta e Jesus ele olha nos olhos de Pedro já parou para pensar o que passou no coração de Pedro quando o galo canta a terceira vez? E Jesus todo ensanguentado olha nos olhos dele? Deixa eu chocar você já que você não está conseguindo entender. É sua mãe falar assim, filha, eu não vou viver para sempre. Quero fazer as pazes com você. E você fala assim, não quero saber de você mãe. E aí você sabe que a sua mãe teve um acidente, morreu? você morre com aquele, a sua mãe morre com aquela culpa de estava brigada com a minha mãe é a mesma coisa, Jesus ele fala para Pedro você vai me negar e quando rolar a terceira negação o galo vai cantar você vai me negar e Jesus ele olha nos olhos de Pedro eu imagino cara, o desespero de Pedro Por que, que lá em João 21 fala que ele estava na praia pescando e Jesus fala, tu me amas Pedro? Pedro aparentemente está fugindo do, do diálogo já imaginou isso? Jesus está nos chamando à mesa Jesus está nos chamando a comunhão ao relacionamento para finalizar, eu quero que vocês coloquem em pé eu quero finalizar e eu quero fazer você refletir isso depois que Jesus, ele parte o pão. Depois que Jesus, ele parte o pão. A Bíblia diz que aqueles discípulos, eles vão para os outros discípulos e falam assim. Tudo que as mulheres falaram é verdade. Jesus ressuscitou e apareceu para nós. Pastor, eu quero pregar o Evangelho. Pastor, eu quero conseguir amar as pessoas do mundo. Eu quero conseguir ter amigos. Você só vai ter comunhão com o outro quando você desfrutar da mesa você só vai ter comunhão com as pessoas quando você desfrutar da mesa quando você desfrutar do banquete eu quero fazer um apelo que completa um pouco com a nossa oração inicial se você tem caminhado com Jesus e tem tido dificuldade de perceber ele vou fazer vários convites, tá? eu quero que você venha à frente feche seus olhos, todo mundo se você tem tido dificuldade de entender que Jesus está na sua vida, seja lá qual for a situação, eu quero que você venha aqui à frente. Nós vamos orar por você. Primeira questão é essa, há mais alguém? Você tem encaminhado com Jesus, mas tem tido dificuldade de entender que ele está conduzindo a sua história e a sua vida. Vem aqui à frente, nós queremos orar com você. Pode vir, pode vir, nós vamos orar com você. Pastor, eu estou com esses caras no caminho de Emaús. As coisas estão acontecendo e eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo. Quero que você venha aqui à frente. Nome de Jesus, nome de Jesus. Nome de Jesus. vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. A segunda, o segundo convite que eu quero fazer é: Pastor, eu entendo que Jesus, ele tá comigo, mas eu não consigo me relacionar com as pessoas. Eu não consigo amar os meus pais, eu não consigo amar os meus irmãos. Eu não consigo amar a minha família, eu não consigo amar os meus amigos. Eu venho para a igreja, mas eu me sinto sozinho e não quero me aproximar de ninguém. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você também. Vem aqui à frente, se você tem algum problema na sua casa, na sua família, na sua escola, nós queremos orar por você. Alguém assim, vem aqui, nós vamos orar por você. Eu quero que você entenda que a Páscoa, a Ceia, fala de um Deus que veio ao nosso encontro para nos reconciliar. A Páscoa, a Ceia, fala de um Deus que nos chama à mesa para ter uma amizade com Ele. Para ter um relacionamento com o outro, para ter um relacionamento com o próximo. Se houver mais alguém assim, eu quero que você venha aqui à frente. Se você não veio aqui à frente você está no seu lugar, eu quero que você... Faça dois movimentos Ou você vai vir aqui orar com alguém Se você está aí e não veio aqui Eu quero que você venha aqui à frente para orar com alguém Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Sete meninas aqui sozinhas Os meninos todos estão acompanhados Eu tenho sete meninas Preciso de sete meninas para orar Seis meninas Cinco, quatro, três <risos> Dois, um, zero Tem mais uma menina mais uma. Quem puder vir orar. Vem. Nós vamos cantar um louvor agora. Duas meninas. Vem aqui, Nick. Vem aqui. Duas meninas. Pi, ora com ela aqui. Com a Mari, por favor. Nós vamos cantar um louvor agora que fala exatamente o que nós pregamos aqui. Primeiro movimento que eu falei para quem ficou sentado, fazer. Vim orar com alguém. Você não veio? Ok. Então feche seus olhos e ora por você. Seja ministrado por essa canção, você que está aqui, ore com essa pessoa. Sinta a dor dessa pessoa, ser intercessor é sentir a dor da pessoa. Se você quiser perguntar o que ela está sentindo de verdade, pergunta para ela, pergunta para ele o que ele está sentindo. E Jesus, Ele está nos convidando todos nós à mesa. Jesus, Ele está aquecendo nosso coração, nosso coração nessa tarde. Nos chamando ao banquete, nos chamando à presença. E hoje é o dia que você vai colocar Jesus no lugar de honra, no lugar que Ele merece, amém? Abra sua boca aí, pode orar, pode orar, pode orar, você que está no seu lugar, ora também em nome de Jesus. Vem sobre nós, Senhor, vem sobre nós, vem sobre nós. Vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. Espírito Santo, vem sobre nós, Espírito Santo, vem sobre nós. Espírito Santo, vem sobre nós, Espírito Santo, vem sobre nós. Espírito Santo, vem sobre nós, Espírito Santo. Nós não queremos rejeitar a mesa, nós não queremos rejeitar, Senhor Jesus, a tua presença. Senhor, nós não queremos chegar em mais uma Páscoa não entendendo o que aconteceu. Senhor nós entendemos que o Senhor nos chama para o banquete que o Senhor nos chama Senhor para a intimidade contigo Deus que o Senhor nos chama para o relacionamento com o Senhor Espírito Santo vem sobre nós, Espírito Santo vem sobre nós porque nós temos caminhado sem entender a Tua presença nós temos caminhado Espírito Santo sem entender Senhor sem entender Senhor sem entender de fato quem Tu és sem entender Senhor de fato... que o Senhor nos chama para um relacionamento íntimo... Senhor, o nosso coração tem aquecido... e nós não queremos rejeitar a Tua Palavra... nós não queremos rejeitar a Tua voz, Senhor... Deus, nós não queremos andar pelas notícias... do Instagram, do TikTok, do Snap, do Twitter... nós não queremos caminhar, Senhor, pelas notícias, Deus... da televisão com medo da morte... Tira-nos, Espírito Santo, o medo da morte. Tira-nos, Espírito Santo, o medo da morte. Tira-nos, Espírito Santo, essa solidão, Senhor, essa angústia. Senhor, esses homens estavam no caminho de Emaús. E eles não conseguiam, Senhor, perceber. Perceber a Tua presença. Senhor, que a tua filha perceba a tua presença nessa tarde, Senhor enche Espírito Santo as tuas filhas enche Espírito Santo de uma alegria que só vem do Senhor, ó Deus enche Espírito Santo ó oh Senhor da presença que vem do teu trono sobre nós enche Espírito Santo enche Espírito Santo a tua filha nessa tarde Senhor Jesus, enche, enche, enche Enche a tua filha, Senhor E revela para ela a tua presença Senhor Jesus, que ela visualize o pão Sendo partido, Deus Que ela visualize, Senhor, em nome de Jesus O sangue derramado sobre ela Coloca, Espírito Santo, o teu poder na vida do teu filho Tira, Senhor, agora toda acusação Tira, Senhor, toda a frieza, toda a incapacidade de caminhar contigo, Senhor. Tira toda a dificuldade de comunhão, Senhor. Coloque ele agora à mesa a Tua presença, Deus. Coloca agora, Senhor, esse jovem à mesa, à mesa, Senhor, onde há cura. Coloca, Senhor, sobre a tua igreja sobre o radical, sobre os que estão sentados, ó oh pai, sobre os que estão nos seus lugares agora. Radical, Jesus te chama à mesa. Jesus ele preparou um banquete para você. Você que está no seu lugar, abre a sua boca e ora. Jesus está te chamando para a realidade da intimidade com ele. Jesus, Ele veio por amor a você. Aleluia. Ore, 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 ore. Não para de orar, igreja. Não para de orar, radical.
1: A mesa, tome o um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nos preparamos a mesa. A partir do pão os nossos olhos se abrem reconhecemos quem tu és ao som da tua voz os nossos corações queimam de amor queimam de amor e a partir do pão nossos olhos se abrem Reconhecemos quem Tu és Ao som da Sua voz Os nossos corações Queimam de amor Queimam de amor Nós arrumamos a casa Perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, Tome um o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, Tome um o lugar de honra, tome um o lugar te honrar Jesus, tome o lugar tome o lugar te honrar
0: Nossas vidas, Pai, nós queremos realmente estar contigo à mesa, Senhor. Nós queremos realmente caminhar na tua graça, na tua presença, Senhor. Seguros em quem o Senhor é, seguros nessa relação, seguros ao Senhor nessa amizade, seguros, ó Deus, nessa aliança que vem do Senhor para nós. Senhor Jesus, aquece cada coração aqui, mas que não seja um aquecer passageiro, Deus, que o avivamento nas nossas vidas não seja algo pontual, mas seja até a tua volta Jesus, nós te amamos a Deus, nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos e nós te amamos Jesus, quero fazer uma pergunta, continue com seus olhos fechados, alguém aqui nessa tarde que quer voltar para Jesus, ou quer entregar a sua vida para Jesus, e você não fez isso, levanta a sua mão, alguém aqui quer confessar a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, alguém aqui? ou que quer voltar para Jesus, não, eu quero te fazer um pedido, você que orou com alguém, tá bom, você que orou com alguém, se você souber, depois me passa o nome dessa pessoa, provavelmente eu vou esquecer todo mundo que eu vi aqui à frente, e eu quero conversar com todo mundo que veio aqui à frente, tá bom, então, você que orou com alguém, me fala, oh, eu orei com tal pessoa, e aí eu quero conversar com essa pessoa, tá bom, se você puder, vem aqui à frente, quem está orando, continua orando gente, continua orando. Quem não está orando, vem aqui à frente todo mundo, nós vamos ter a nossa saideira, amém? Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Quando acabar o culto, se vocês quiserem continuar orando, Quiser fazer uma vigília espontânea, Quiser virar um esber, virar um esber. Amém?